0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup ja, Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute sprechen wir mal wieder über einen Exit, eine richtig tolle Geschichte. Ich spreche nämlich mit Julia Pichotta. Sie ist nämlich Co-Gründerin, CMO und CFO von Spoontainable. Habt ihr vielleicht mitbekommen, das Unternehmen wurde verkauft. Es gab also einen tollen Exit für ein Unternehmen, das im Bereich Food Waste, würde ich mal sagen, unterwegs ist. Denn Spoontainable produziert essbare Löffel, äh, essbares Besteck, unter anderem zum Beispiel für Eis, aber auch gibt noch ein paar andere Themen, über die wir gleich äh, sprechen werden. Und äh, ich hatte Julia vor zweieinhalb Jahren ungefähr schon mal hier zu Gast. Damals hat mich das Unternehmen oder auch Julia schon. Extrem begeistert, muss ich sagen, weil das so eine klare und auch intrinsische Motivation ist. Geht natürlich bei der Idee auch darum, Plastiklöffel zu vermeiden. Aber, und das hat mich total gefreut, als ich es gelesen habe, jetzt gibt es, wie gesagt, ein Exit an ein Unternehmen in England. Wie es dazu kam, was die Hintergründe sind und was als nächstes kommen könnte, das erklärt euch jetzt Julia Pichotta, Co-Gründerin, CMO und CFO von Spuntainable. Werbung ja, da freue ich mich außerordentlich nach zweieinhalb Jahren mal wieder hier. Julia Pischotter, Co-Gründerin, CMO und CFO von Spontainable. Hallo Julia. Hallo Jan, hi. Ja, toll, dass wir wieder sprechen und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ist ja toll, was man gelesen hat. Ich bin, ich hoffe, man darf gratulieren.
0: Ja, vielen Dank. Ja, gratulieren ja. immer, sehr, sehr gerne. Ja, und ja. Äh, toll, äh, auch wieder hier sein zu dürfen.
1: Cool, wir sprechen nämlich ähm, sagen wir mal, vor dem Hintergrund eures Exits. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an damit, dass du vielleicht nochmal kurz für die, die vor zweieinhalb Jahren nicht reingehört haben, mal kurz erzählst, was Spontainable macht. Ja.
0: Sehr gerne. Ja. Ähm, Spontainable ist ein äh, Startup, das ja nachhaltige Besteckalternativen hergestellt hat. Amelie und ich haben das Startup im Rahmen unseres Masterstudiums ähm, 2018 gegründet. Und unsere große Mission war, dass wir aus Food Waste, also aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel Kakaoschalenfasern oder auch Haferfasern, ähm, nachhaltige Alternativen für den gastronomischen Bereich herstellen. Und unser ganz großes Ziel war so, die Gastronomie zu revolutionieren. Und so haben wir dann auch die ersten essbaren Besteckalternativen, wie zum Beispiel Löffel, an den Markt gebracht und haben sie international vertrieben.
1: Ja, ich fand das damals schon total cool, weil das hatte so dieses oder du hast so das Gefühl vermittelt, ihr habt das irgendwie äh, entdeckt dieses Thema und habt es einfach durchexekutiert. Ne, ähm, also ihr habt da ihr habt da sehr äh, so mal zielstrebig dran gearbeitet. Ne, ja,
0: das kann man so sagen. Ja, ja, ja. tatsächlich. Zwischen Vorlesungen, Klausuren und äh, WG-Küche waren wir da immer <lacht>
1: tatkräftig am äh, werkeln. Und wenn du jetzt so zurückguckst, also ich weiß ja wahrscheinlich bleibt ihr ja erstmal zumindest noch äh, noch an Bord, aber wenn du jetzt so zurückguckst, was waren so die die so mal wichtigsten Meilensteine oder auch vielleicht die Highlights für dich so? In der, in, in der Retrospektive?
0: Es gab natürlich ganz, ganz viele Highlights ähm, von angefangenen äh, Pitch-Wettbewerben, die wir gewonnen haben, bis äh, einen Gastauftritt bei Kai Pflaume in seiner Show ähm, über die ersten internationalen ähm, Käufe, die wir dann getätigt haben und natürlich auch unser Team, dass wir durch eine Investmentrunde ähm, ja, vergrößern durften. Also es gab schon sehr, sehr viele Hochpunkte, die wir hatten und die wir auch ausgiebig immer feiern durften. Mhm. Aber im, im Grunde ist, glaube ich, so das Wichtigste ähm, für mich gewesen, dass wir einen, einen Impact geleistet haben, dass wir Plastik ersetzt haben mit unseren Alternativen und auch, dass wir im Rahmen unseres Teams einfach ganz großartige Menschen zusammengebracht haben.
1: Für die äh, sag mal, Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht äh, selbst Gründer sind, ähm, pitch hat es viel gebracht, TV-Auftritt, Kai Flaum hat das viel gebracht?
0: Unglaublich. Also für uns war das quasi kostenloses Marketing, wenn man das so so mitgeben kann. Wir haben durch diese ganzen Wettbewerbe, an denen wir wirklich sehr, sehr viel äh, teilgenommen haben, äh, immer viel Presseaufmerksamkeit bekommen. Und das war ja auch immer eine Strategie von uns, uns in der Presse ganz gut aufzustellen, weil wir so auch äh, zahlreiche Lebensmittel und auch Gastronomen und Entscheider aus dieser Branche erreichen konnten. Ähm, es hat ein gutes Image gebracht und ich meine, Kai Pflaume ähm, hat natürlich eine immense Reichweite. Dann mhm. wurden wir noch bei Instagram äh, mit gefeatured. Das war dann natürlich äh, auch so ein
1: guter, guter Push
0: fürs Ego. Hm,
1: cool. Und so rückblickend, gibt es Fehler, die ihr gemacht habt, wo du sagst, die würden wir heute anders machen?
0: Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Fehler. Ja. Ähm, das fängt an bei Verträgen, die man vielleicht anders angehen würde, bevor man sie schließt. Ja, also mhm. da würden wir vielleicht ähm, viel mehr Dinge jetzt auch berücksichtigen, weil wir aber auch viel mehr Wissen ja. Ähm, wir würden in Verhandlungen wahrscheinlich auch ganz anders reingehen, nochmal selbstbewusster. Wir hm. würden ja wahrscheinlich auch die Kostenstruktur etwas äh, anders gestalten. Ne? Also nur weil man ein Investment bekommt, würde das nicht bedeuten, dass man gleich das Team äh, verdoppelt. Ähm, ja, und wahrscheinlich würden wir auch im Bereich Leadership einfach nochmal ganz anders agieren
1: und ähm, hoffentlich besser werden. Finde ich ganz spannend. Du hast gerade das Team jetzt zweimal erwähnt: einmal bei den Highlights, einmal bei den Lowlights, quasi bei den Fehlern. Ne? Das ist ja interessant. Ja, <lacht> ja also grundsätzlich ist. Ist unser Team mega
0: gewesen. Also, mhm. äh, ich bin, bin ein ganz großes Fan und äh, ganz großer Fan und äh, tatsächlich war das so nach Corona, also so 2 ja, ich glaube 21, 22, da hatten wir echt eine hammer gute Zeit und wir haben so krass aufgestockt und die Umsätze sind wirklich in die Höhe geschossen und es hat richtig gut gewiped. Ähm Aber klar, es war halt auch sehr riskant, was wir gemacht haben, weil wir halt wirklich sehr schnell sehr viel eingestellt haben. Man muss das jetzt immer relativieren. Also ich meine, wir waren. Ähm, in der in der Hochphase bis zu 15 Leute. Das ist jetzt auch nicht krass viel, wenn man vielleicht sich andere Startups anschaut, ja. Aber im Vergleich zu unserem Umsatzwachstum und ähm, unserem Nischenprodukt war das dann doch ja eine recht hohe, hohe Zahl.
1: Und dieses äh, schnelle Wachstum, gerade nach der Corona-Zeit, worauf führt ihr das zurück?
0: Wir haben in der Corona-Zeit ja am deutschen Markt nicht wirklich Fuß fassen können und mhm. sind dann ganz schnell an den internationalen Markt gegangen. Das heißt, wir haben dann Kunden in zum Beispiel Australien gehabt, ähm, aber auch Kanada, also wirklich auch sehr äh, ja, exotische Länder in dem ja. Sinne. Also jetzt nicht, dass Kanada exotisch ist, aber einfach super weit weg. Ja? Ähm, und das hat uns zum einen geholfen, diesen, ja, diesen Corona- Peak irgendwie auszugleichen. Ähm, gleichzeitig konnten wir aber auch ganz gut in Europa wachsen und konnten trotzdem Erfolge feiern und durch diese schnelle Internationalisierung, ähm, ja, hat es dann eigentlich ganz ganz gut gepasst.
1: Mhm. Also das hätte aber auch schiefgehen können eigentlich, ne? Das, das klingt jetzt gerade so, als wäre auch das ist schon so vielleicht so ein, so ein, so ein Glücksspiel gewesen, ne? Total,
0: also ja. das war alles so Roulette irgendwie, was wir da gespielt haben, <lacht> wenn man so zurückblickt. Ähm, ja klar, aber es war irgendwie ist ja das das ganze Startup, die ganze Startup-Reise ist ja ein, ein großes Risiko oder ein Fragezeichen und mhm. man versucht irgendwie aus so einer Krisensituationen einen anderen und neuen Versuch zu starten, in der Hoffnung, dass er funktioniert.
1: Genau, das ist funktioniert und jetzt seid ihr erfolgreich. Das Erfolg ist aber quasi das Ergebnis von vielen richtigen Entscheidungen oder mehr richtigen Entscheidungen als falschen Entscheidungen. Was würdest du sagen, wie habt ihr das überhaupt geschafft? Also ihr, ihr kommt ja beide, hast ja vorhin kurz angedeutet, von der Uni, ähm, habt noch keine Unternehmen von innen gesehen eigentlich und habt jetzt trotzdem ein Excel hingelegt. Habt ihr euch äh, externe Berater reingeholt, Coaches oder so? Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Äh, wir haben tatsächlich immer viel über unser Netzwerk geregelt. Also durch unsere Werkstattentätigkeiten haben wir zumindest da schon mal so ein Gefühl gehabt, wie die Unternehmenswelt, läuft. Dann hatten wir ganz früh auch immer Mentoren im Sinne von Investoren und Business Angel dabei. Wir haben an ganz vielen Accelerator-Programmen teilgenommen und dort auch tolle Leute kennengelernt, die uns immer mit Rat und Tat Tat, zur Seite standen. Das heißt, durch unser Netzwerk und durch, durch die Fragen, die wir hatten oder Probleme, konnten wir dann immer ganz gut raussuchen. Ah, da könnte man den ansprechen und hier und da dort jemanden. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man ähm, gerade als Gründungsteam auch auf der richtigen Spur ist und und sich einfach klar ist, was die gemeinsame Vision ist, dass man äh, da an einem Strang zieht. Ähm, und das hat uns dann auch geholfen, immer eigentlich klar voraus mit einer Strategie zu gehen.
1: Mhm. Und jetzt der Exit. Ähm, wann war denn für euch klar, dass ihr einen Exit machen wollt?
0: Eigentlich war das äh, nie ganz so hundertprozentig klar. Also klar, wir haben Investoren drin. Das heißt, es geht schon auf einen Exit raus. Aber ähm, auch da war immer in den Gesprächen so die große Frage, in welche Richtung geht das, ja? weil wir sind natürlich kein klassischer VC-Fall, also diese ähm, ja, Venture Capitalists, da passen wir einfach nicht rein, weil wir auch viel, viel zu nischig sind, ähm, sind wir aber ein ähm, ja, strategischer Fall, dass man uns irgendwie ähm, da nochmal bei dem anderen Unternehmen mit mit integriert. Oder müssen wir uns doch nochmal ganz anders aufstellen? Also das waren schon immer strategische Fragen, die wir eigentlich bis zuletzt nicht richtig beantwortet hatten. Aber für uns war dann Ende letzten Jahres eigentlich schon klar, als wir das Portfolio ganz, ganz dringend erweitern wollten und auch mussten, dass eine Veränderung her muss. Das lag auch daran, dass ja der Markt für die Startups im Bereich Investment einfach katastrophal war. Und wir wussten, okay, also mit klassischem Geld können wir auch keine Produktion finanzieren. Das heißt, es muss irgendeine Veränderung geben, dass wir ähm, unsere beiden Ziele verfolgen können.
1: Und jetzt gibt es das Unternehmen Strudels, wenn ich es richtig ausspreche. Ne? Mhm. Eco Tableware aus äh, aus England. Die sind jetzt quasi euer neuer Heimathafen geworden. Wie kam es dazu? Ja,
0: äh, genau, unser neuer Heimathafen. Ähm, genau, also Maxim, äh, der Gründer von Strudels, ähm, mit dem arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Ähm, er ist nämlich einer unserer Händler gewesen für den Bereich UK und hat ja. auch äh, genau eine sehr ähnliche Strategie gefahren wie wir. Ähm, allerdings ist seine Strategie viel breiter schon von Anfang an gewesen. Also er hat zahlreiche Produkte in seinem Portfolio und arbeitet noch mit anderen Brands zusammen und er möchte wirklich einen großen Warenkorb an seine Kunden bieten, ähm, damit er das, das Thema nachhaltiges Besteck und Geschirr viel schneller und auch ähm ja in größeren Mengen an den an Mann und Frau bringen kann. Mhm. Und ähm, ja, durch diese durch diese enge Zusammenarbeit, die wir eigentlich schon hatten, ähm, haben wir sowieso immer schon überlegt, wie können wir eigentlich davon profitieren, dass wir ähm, ja ähnlich große Abnahmemengen haben oder vielleicht sie sogar verdoppeln könnten, ja dass wir ähnliche Handelsstrukturen haben. Und dann ging es dann eben, wurde es dann etwas konkreter in den Gesprächen. Wir haben gesagt, hey, wir brauchen neue Produkte. Er hat die Produkte. Ähm, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben uns da dann langsam rangetastet
1: Ihr habt ja den Kaufpreis nicht kommuniziert, ne?
0: Ja, das ist richtig, den äh, haben
1: wir nicht kommuniziert, genau. Aber ich höre, du bist ganz gut gelaunt, glaube ich, ne? <lacht>
0: ähm, ich bin gut gelaunt, ja, das ist richtig. Äh, aber wir werden leider nichts dazu sagen oder auch sagen dürfen. Ja. Mhm. Ähm, ja, sonst müsste ich wahrscheinlich irgendwelche Strafzahlungen tätigen. Nee, das, das wollen wir nicht, aber
1: wir lassen mal so drumherum kreisen. Und zwar, ja. ähm, ich will jetzt gar nicht anfangen zu rechnen, das, das möchte ich nicht antun. Aber ähm, wie ist also dieses, dieses Gespräch, wie läuft das denn? Auf, was, auf welche Parameter? wenn da jetzt, du sagst, ihr kennt euch schon länger, da sitzt man sich gegenüber, guckt sich tief in die Augen und dann fängt man an zu zu feilschen. Der eine wirft einen Anker aus und der andere wirft einen, so, wie läuft das?
0: Ja, das ist ist eigentlich das, was was tricky ist, weil die Person, die anfängt, die hat eigentlich immer die schlechteren Karten gezogen. Ach ja? (lacht) Ähm, Ja, so ist zumindest meine Erfahrung, weil wenn man natürlich jetzt anfängt mit irgendwelchen Zahlen und und Werten, dann wird sich darauf fokussiert, dann ist das ja der Anfangswert. Muss Ähm, ja auch
1: nur hoch sein, ne? Ja, Ja, das ist richtig,
0: aber man, man mag sich immer noch so eine Schublade Offen halten. Ne? Also es ist ja, ähm, genau. Also wir haben eigentlich äh, ganz klar gesagt, also wir haben verschiedene Strategien aufgestellt. Mhm. Also ich meine, Exit ist ja nicht gleich Exit. Es gibt ja da auch ganz verschiedene Modelle, die man fahren kann bei einem Exit. Ähm, und äh, wir haben eben verschiedene Szenarien aufgezeichnet. Erstmal auch ganz klassisch ohne großen Kaufpreis, sondern erstmal strukturell, wie sich das verändern würde und, und sollte. Ähm, und haben dann versucht herauszufinden, okay, ist das was, in welche Richtung man gehen könnte? Passt das auch für für Maxim von Strudels? Ähm, passt das aber auch für unsere Gesellschaft, auch für unsere Investoren? Ähm, hatten, haben natürlich immer ganz eng mit denen zusammengearbeitet äh, und uns von denen Feedback geholt. Da haben wir nämlich auch ganz tolle ähm, ja, Kompetenzen äh, dabei gehabt. Und dann sind wir Schritt für Schritt, nachdem wir wussten, okay, Szenario 1 wird es, Szenario 2 nicht, also ein klassischer Asset-Kauf zum Beispiel, ähm, das haben wir direkt kategorisch ausgeschlossen, weil das viel zu aufwendig gewesen wäre. Ähm, aber es gab da noch andere Möglichkeiten und dann haben wir da dann ja konkretere Zahlen aufgesetzt in Form von einem Termsheet ähm, und uns dann wirklich so Zahl für Zahl herangeangelt und dann ging es aber auch schon an die äh, ja, Verträge.
1: Klingt nach einem relativ schnellen Prozess, ne?
0: Es war auch sehr schnell, muss ich dazu sagen, ja. Doch, ja. es war echt fix, ja.
1: Und äh, eure Investoren, äh, wie, wie saßen die mit am Tisch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das habt ihr wahrscheinlich allein gemacht.
0: Genau, wir haben das selbst verhandelt. Die saßen im, im Hintergrund insofern immer mit dabei, dass wir sie immer geupdatet haben und nach Rat gefragt haben. So, hey, mhm. was ist bei dem Szenario? Was könnte hier die Konsequenz sein? Wie würdet ihr damit umgehen? Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir einen ähm, Investor im Kreis hatten ähm, oder immer noch haben, der äh, ja Berater für verschiedene Transaktionen ist, mhm. also M&A-Berater und er hat uns dann schon auch sehr, sehr intensiv geholfen. Also er war dann tatsächlich auch mal in einem Gespräch dabei, da ging es jetzt nicht um, um Verhandlungen, sondern eher um die Erklärung von verschiedenen Szenarien und Modellen. Mhm. Also wir hatten da schon Support, aber die klassische Verhandlung lief bei uns. Ich meine, da sind Amelie und ich ja dann auch operativ einfach diejenigen, die dann am Tisch sitzen und unterschreiben und dann auch das Ganze abwickeln müssen.
1: Nee, das dachte ich mir schon nur zeitgleich. Ne? wieder, Wenn man jetzt euren Werdegang und äh, euer Alter sich anguckt, ihr habt das jetzt nicht schon hundertmal gemacht. Ne? Deswegen so ein bisschen auch die Frage, welche, welche Skills braucht man da? Gab es da Skills, wo du sagst, die, die hättest du gerne noch gehabt, die euch so rückblickend gefehlt haben an der Stelle?
0: Ich meine, Erfahrungen sind natürlich immer gut. Die, die haben wir jetzt ähm, gewonnen. Mhm. Ähm, klar hätte mir bestimmt ein, äh, ein Werdegang im, im Finance-Bereich mit, mit M&A-Beratung oder ein juristischer Werdegang auch super viel geholfen. Äh, aber ich glaube, man kann ja eben auch nicht alles haben. Letztendlich ist es aus meiner Sicht ähm, eher ein empathisches Gespür, was man haben sollte. Mhm. Es ist ähm, die die Kunst, irgendwie Gespräche gut zu führen und auch Vertrauen aufzubauen, auf Augenhöhe zu kommunizieren, ähm, ja, und das Ganze auch authentisch zu machen und einfach klar zu sagen, hey, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, willst du diesem Weg genau, genauso mit uns gehen? Ähm, und dann muss man eben schauen, ob man zusammenkommt. Aber sobald man eines von diesen Punkten eben nicht gut erfüllen kann, das ist das beste Beispiel, eigentlich mit der auf Augenhöhe kommunizieren,
1: mhm.
0: dann kann das Angebot meistens noch so gut sein, aber man wird sich dann wahrscheinlich doch nicht einig werden.
1: Jetzt ist die Meldung schon ein paar Wochen her. Wahrscheinlich der diese Transaktionen oder euer, eure, eure Verhandlungen noch länger. Ähm, jetzt so mit Abstand, was würdest du sagen, fühlt es sich immer noch gut an?
0: Ja, es fühlt sich immer noch gut an. Es gab äh, so kurz danach so einen kurzen Schockmoment. So Gott, was haben wir eigentlich gerade getan? <lacht> <lacht> Aber dann, ähm, genau, ich meine, Amelie und ich, wir, wir rufen uns dann immer an, wenn die eine einen down hat, hat die andere gerade einen, einen hoch und auch andersrum. Ähm, ja, man muss sich einfach immer noch mal zurückversetzen äh, in die Zeit. Ne? Okay, was war unser großes Ziel? Als wir diesen Deal noch nicht hatten, vor welchen Problemen standen wir, vor welchen Herausforderungen und wie sind die jetzt eben gelöst worden? Hm. Wir haben ganz viele Probleme dadurch gelöst und ähm, ja, bringen damit Spontainable auch einfach einen Schritt weiter, was wir einfach so in der Struktur nicht hätten machen können. Also für mich immerhin immer noch weiterhin eine goldrichtige Entscheidung. Ähm, natürlich, es hätte immer noch ein besseres Traumszenario geben können, aber man sucht es ja dann auch nicht aus.
1: Aber ihr habt auch jetzt nicht wie man es ja auch gerne macht so auf mehrere Termsheets hingearbeitet also mit mehreren potenziellen Käufern parallel verhandelt.
0: Wir haben schon parallel mit anderen Gespräche geführt sind dann aber so konkret tatsächlich nur mit Maxim geworden. Hm.
1: Jetzt habt ihr wahrscheinlich so eine klassische earnout phase nehme ich mal an. Du ne? muss jetzt auch nicht im Detail kommentieren, aber also ich gehe mal davon aus, ihr bleibt jetzt ein Momentchen noch an Bord, mal mindestens. ne? Oder ist das Ganze jetzt quasi komplett entkoppelt von euch? Nee,
0: wir sind jetzt noch bis Ende des Jahres in dieser Übergabephase mit dabei. Äh, operativ ähm, allerdings schon viel, viel weniger. Also da ist Maxim schon schon sehr stark onboardet worden. Mhm. Ähm, aber klar, strategisch und auch bei ganz vielen Prozessen unterstützen wir noch und müssen da auch noch ähm, ja beiseite stehen, weil so schnell kann man das auch gar nicht alles immer ähm, erklären. Und die Prozesse alle ähm, ja, übergeben. Und äh, ja, wir werden aber auch weiterhin noch dabei sein. Und zwar als Beirat ähm, mhm. haben wir beide dort noch einen Posten. Das heißt, wir werden strategisch sowieso weiter Studios und Sustainable beraten dürfen.
1: Ich hätte jetzt, also ich finde, das klingt sehr kurz. Ne? Ich hätte gedacht, so eine Earnout phase in der Regel, so eine Übergangsphase, ich kenne das zum Beispiel, Christian Reber hat das, glaube ich, mal erzählt von, von damals sechs Wunderkinder, als sie das verkauft haben äh, an Microsoft. Da waren es, glaube ich, zwei oder drei Jahre, die er dabei war. Ähm, also ne, deswegen finde ich jetzt so wenige Monate eigentlich schon fast äh, relativ kurz. Kriegt man in, der, in dieser kurzen Phase alles übergeben, auch das Know-how und so weiter?
0: Ja, wir werden sehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, dass unser Produkt ja dann in dem Sinne schon viel einfacher ist als jetzt vielleicht eine ähm, komplexere Software. Ähm, letztendlich sind es ja Produkte, ähm, die man haptisch herstellt und dann nur vermarkten muss. Ähm, er, ma- er macht das ja letztendlich auch schon, nur dass es bei uns ja ein no- neues Produktportfolio ist, was er bei sich integrieren muss. Ähm, was bei uns eher so das, das Thema ist, wie ähm, integrieren wir die aktuellen Kunden mit, den, mit seinen wie kann man Mhm. es da schön und sauber ähm, überführen, Ähm, aber auch marketingtechnisch, ja. Also wie soll die Marke Spuntainable weiter auftreten? Soll sie dann mehr mit Studis auftreten oder bleibt es getrennt? Das sind aber auch sehr strategische Zukunftsfragen, die sich dann äh, Maxim tatsächlich dann erstellen muss und auch mhm. hier nochmal ähm, ins Detail gehen muss. Aber diese klassischen Prozesse, ich glaube schon, dass wir das äh, bis Ende des Jahres gut hinbekommen. Wir sind schon haben schon gute Fortschritte gemacht, aber wir sind ja auch nicht aus der Welt. Also wir werden ja wahrscheinlich trotzdem noch wahrscheinlich bis äh, zum Jahresanfang dann noch mit äh, einigen äh, Fragen oder, und Antworten beiseite stehen. Äh, genau. Aber so war zumindest erstmal der Plan.
1: Und dann jetzt mal abgesehen von den Beiratspositionen, was äh, steht bei euch ist dann auf der Agenda als nächstes?
0: Ja, das ist die ganz große Frage. Ja. Also derzeit sind Amelie und ich beide auch noch an der Uni Heidelberg aktiv. Das ähm, priorisieren wir jetzt gerade auch. Da haben wir verschiedene Projekte im Bereich Entrepreneurship und Entrepreneurial Skills und versuchen dort das Startup-Ökosystem einfach nochmal weiter aufzubauen. Ähm, das tut uns, glaube ich, auch gerade ganz gut, um einfach mal so ein bisschen durchzuatmen und zu setteln und einen geregelten Arbeitsalltag äh, hinzubekommen und auch nicht in dieses Loch zu fallen. Ähm, ja, und gleichzeitig haben wir schon viele Anwendungen. Anfragen für andere Coaching- Positionen und äh, Mentoren- Positionen, äh, aber auch Vorträge. Mhm. Also es ist trotzdem immer noch so viel nebenbei, was dann läuft. Ähm, aber ich glaube, wir müssen erstmal für uns selbst entscheiden und einen guten Weg finden, wo die Reise hingehen soll.
1: Finde ich immer spannend. Du hast jetzt eben mehrfach über Amelie schon gesprochen. Das klingt so, als seid ihr in best terms. Ne? Ähm, und und äh, vielleicht sogar immer noch befreundet und so weiter. Wie habt ihr das hinbekommen?
0: Äh, ja, mega. Also Amelie und ich sind immer noch äh, beste Freundin und ich hoffe, wir werden es auch noch lange bleiben. Mhm. Äh, ja, wie haben wir das hinbekommen? Ganz viel ähm, Reflexion, aber auch Feedback und eine positive Feedbackkultur und auch Gespräche auf Augenhöhe. Äh, was ganz, ganz schwierig ist, ist, wenn man eben gut befreundet ist und dann auch noch zusammen gründet, dass man Arbeit und Privates ja nicht so gut auseinanderhalten mhm. kann. Ähm, das haben wir in ganz stressigen Zeiten, in denen wir auch mal ein bisschen runterfahren mussten, auch gemerkt und dann eben für uns entschieden, hey, wenn eine Person das jetzt irgendwie, das gerade zu so viel ist und gerade mal am Wochenende nicht über die Arbeit sprechen möchte, dann muss man dann einen Cut setzen und dann ist es auch okay und dann wird es auch akzeptiert und das haben wir auch ganz gut äh, umgesetzt tatsächlich. Also es war ganz oft so, dass wir dass auch abends äh, wir dann telefoniert haben und dann fingen sie mit dem Thema äh, an und ich dann auch so, hey Amelie, sorry, aber da habe ich gerade keinen Kopf dazu, lass uns das morgen besprechen. Und das ist dann auch fein, also das nimmt man dann auch nicht persönlich. Äh, ja und ansonsten ähm, sind wir einfach echt aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also es, es, einfach. es ist einfach, wir sind einfach einfach, ein echt gutes Team, ja.
1: Klingt super. Julia, dann sind wir mit, mein, mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Äh, ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ähm, ja, wir ermutigen noch ganz viele weitere tolle Gründerinnen und Gründer zum Gründen.
1: Du, aber nimm das doch vielleicht nochmal, das ist ja ein schöner Schlussappell, ne? lass uns doch mal da nochmal kurz reingehen, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz deinen dein, dein Blick auf das ganze Thema Gründen, weil das ist ja, man hört ja auch raus, in der Achterbahnfahrt, da gibt es wahrscheinlich auch viele dunkle Momente, vielleicht ist das auch der, der Grund, warum sich viele nicht trauen zu gründen, aber ich höre bei dir raus, wahrscheinlich jetzt Rückblicken kann man sagen, es war eine total richtige Entscheidung, ne?
0: Absolut, es war die beste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können. Ich bin so krass aus mir rausgewachsen ich habe mich so sehr weiterentwickelt, so viel auch gelernt. Ich meine, wir haben einfach ein Unternehmen aufbauen dürfen, was international agiert. Das ist schon ähm, ja eine ganz tolle Chance. Natürlich sind es auch ganz, ganz viele Tiefpunkte, die man hat, aber auch die kann man überwinden, wenn man das Durchsetzungsvermögen hat und auch den Ehrgeiz, dann ist es immer machbar. Ähm, klar, und es läuft auch nicht immer so gut wie wie bei uns, dass man dann eben einen Exit hinbekommt. Ähm, Es gibt auch ganz viele Negativbeispiele, aber selbst das,
1: es ist halt auch nur ein Unternehmen. Also ich hoffe, Hm. dass trotzdem ganz, ganz viele diesen Weg gehen. Es ist nur ein Unternehmen und man, du hast ja gerade gesagt, man lernt halt so unglaublich viel. Also selbst wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich habe es jetzt nicht über die Ziellinie gebracht, für sich selbst ist es, glaube ich, ein total krasses Investment.
0: Voll, also man man lernt nicht nur viel, man hat ja meistens auch einen Impact, je nachdem, in Mhm. welchem Bereich man gründet. Also bei uns war es ja immer schon sehr, ähm, ja, zugunsten der Umwelt und auch äh, Social- angelehnt. Das hat uns auch immer sehr, sehr viel gegeben. Und ich meine, man baut auch ein großartiges Netzwerk aus. Also Wir haben mit mit Leuten gesprochen, auf, auf C-Level. Das hätten wir niemals gedacht und uns auch früher nicht zugetraut. Aber mhm. es sind halt eben doch auch nur Menschen. Und das hm. ist, fand ich auch immer sehr, sehr toll.
1: Super, Julia. Dann, ja, ich sage mal, viel Spaß beim Feiern hoffentlich. Genießt die Zeit und dann bin ich gespannt, was als Nächstes kommt. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja? ja, vielen Dank, Jan. Bis cool. ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Julia Pischotter, Co-Gründerin, CMO und CFO von Spoontainable. Ja, ihr habt es gehört, es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich wollte da jetzt nicht bohren, um irgendwelche Summen rauszukitzeln, aber man hat es ja, glaube ich, gehört, äh, Julia war eben sehr gut drauf. Dementsprechend klingt das von A bis Z nach einer richtig coolen Geschichte. Ich hoffe, das wird auch retrospektiv so bleiben, dieses Gefühl von Amelie und Julia. Ich fand es auf jeden Fall super, finde es auch toll, dass die beiden jetzt anfangen, darüber zu sprechen. Äh, Julia hat ja gerade erwähnt, dass es da mehrere Vorträge gibt, unter anderem an Unis. Ich finde, sowas kann man nicht genug hören und äh, dementsprechend toll, dass sie das machen. Und äh, ja, apropos nicht genug hören, wenn euch das gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Überlegt doch mal, wer hier mal reinhören sollte. Vielleicht kennt ihr vor allem Gründerinnen oder potenzielle Gründerinnen, die auf der Suche nach Role Models sind. Ich glaube, wir hatten gerade das Vergnügen, einer zuzuhören und äh, finde das eine tolle Geschichte. Ich glaube, das könnte ansteckend sein oder inspirierend. Deswegen gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.